0: Del rock En Viva Voz, la entrevista.
1: la entrevista. Amigos de Relax Rock, me da muchísimo gusto recibir en este Foner, a nada más y nada menos que Armando Nava, el líder de los Duk Dukes. Armando, ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Relax Rock. Hola, buenas tardes hija. Muchas gracias por tenerme aquí en este momento de comunicación contigo Estoy contento de poder recibirte en la línea telefónica y que nos platiques de este, ¿Cómo llamarlo Armando? Este reencuentro, este regreso a los escenarios este eh, este volver, ¿Cómo podríamos definirlo? Ah, bueno, yo creo
0: que hay algo que sí quisiera comentarte, ah, el reencuentro, volver, eh, siempre estamos los escenarios, claro. nunca ha habido un retiro, o sea, y, y si te refieres a, a la música, eso sería diferente, yo creo que eh, me refiero a la música grabada o a lo nuevo que está saliendo, o a, a los... Uh, Uh, ¿Cómo explicártelo a las, uh, 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 los planteamientos que tenemos ahora, musicales nuevos? este, Eso sí sería nuevo, de alguna manera, ¿no? Junto con algunas otras cosas que estamos trabajando también ahorita, conjuntamente con lo que está saliendo.
1: Propiamente, los Duc como como bien comentas, y nosotros sí nos referíamos a... A, a una vuelta distinta, es decir, de alguna u otra manera ustedes siempre han estado vigente en la escena Pero de repente regresar a, la, a, a, a las colaboraciones, a la música, a la novedad Bueno, pues eso también, también surge, ¿no? Y también es importante para la banda eh, Yo creo que es
0: importante, sí uh, De alguna u otra manera, por ejemplo, eh, nosotros eh, nos ha interesado sobre todo hacer algunas colaboraciones con algunas gentes y en eso, y eso estamos haciendo, uh, se nos ha ofrecido hacerlo y nosotros con mucho gusto tratamos de hacerlo, ponemos un granito de arena en lo que en lo que tratamos de hacer o en lo que queremos hacer junto con algunas personas o algunos cantantes y ese, esa es la idea, ¿No? Hemos tenido otras invitaciones que de alguna manera no han llegado a cuajar completamente, pero por pues, supuestamente muy independiente de eso, eh, estamos haciendo, tratando de hacer material también y, y a propósito también uh, retomando algunas uh, rolas o melodías que ya
1: tenemos y, y de alguna manera actualizarlas también por supuesto armando eh, ustedes eh, hay, hay que destacarlo son una de estas bandas eh, por llamar alguna manera le digo con todo respeto sobrevivientes a aquel tema de abándaro en el 71 eh, sobrevivientes bueno. en, 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 en todo el, el, el la expresión de la palabra porque de alguna u otra manera, a pesar de aquella situación, a pesar de aquel momento en el que fueron cerrados o censurados las presentaciones en vivo, ustedes no dejaron de tocar. Exactamente, has dicho una cosa muy cierta,
0: que a pesar, digo, a pesar, digo, porque a pesar que de el Festival de andado que a todos uh, nos emocionó y mientras estuvimos ahí en ese festival pero el cual realmente trajo un estancamiento a la música moderna o lo que llamábamos a partir de ahí, en ese momento el rock nacional, pues sí tuvo un estancamiento de varios años, ¿no? Cuando ya este las compañías nuevas se abrieron para a, a grabar y para este, permitir a nuevos grupos hacer grabaciones, pero tiene razón. Nosotros fuimos los únicos que tomamos esa iniciativa, sobre todo de seguir adelante, ¿no? Porque muchos, todo, todo el mundo sufrimos, todo el mundo, cierto. inclusive yo te lo digo personalmente, sufrimos en el aspecto de que no teníamos trabajo y tuvimos que buscarle por otro lado. Y me refiero no a dejar de tocar sino por ejemplo Duke Trucks tuvo la, la buena la idea por ejemplo de hacer por medio de nosotros mismos por medio por nuestras uh, propias uh, uh, facilidades que teníamos en ese momento que la llamamos de esa manera este hacer por ejemplo giras al interior no fue cuando tuk, tuk se empezó a partir del 71 después de eso seguimos grabando todavía y porque salíamos a giras que nosotros mismos organizamos prácticamente no en colaboración en el interior sobre todo por el por el noroeste de la república por el norte también este a hacer a, a presentaciones que teníamos conjuntamente y ahora sí que lo voy a esto sí lo voy a decir muy claro, sí, claro. gente que como tú este, que como tú comprenderás en un momento dado estaba a cargo de estaciones de radio nosotros nos tuvimos que no porque hayamos tenido que hacer la fuerza sino porque nos vimos en es, con esa posibilidad de comunicarnos con gente que era locutores de radio y que tenían en, en sus manos por ejemplo, a lo mejor ciertas cosas como por ejemplo los lugares donde tocar, el lugar donde anunciarnos, el lugar donde podía pasar nuestra música y sonar nuestra música entonces claro. cuando nosotros llegábamos después de que eh, llegamos a un acuerdo con ellos, ya teníamos por ejemplo una de las canciones o, o varias no sonando en la radio y por eso de alguna manera tuvimos digamos por, el, por todo el norte, el pacífico y lo que es inclusive hasta Baja California, sur o sea, tanta relevancia ¿no? en la radio y tuvimos algunos hits de radio porque porque andábamos en esos lugares tocando y haciendo giras, entonces eso nos mantuvo digamos económicamente bien, ¿no? Y artísticamente también. eso nos, Hacíamos giras de siete, ocho meses, ocho meses y por eso es que también yo creo que tuvo que haber mucho eso, ¿no? Los otros grupos no tuvieron esa iniciativa no, no, no pudieron hacer esa uh, o no tuvieron las manos o no se les ocurrió, vete a todos a ver este, no, Armando,
1: no, que no, también me es, parece que todo esto que nos ah, platicas tiene que ver propiamente con el amor y con lo, la vocación que ustedes siempre han tenido por la banda, por la música, eh, porque si eh, no era la música eran otras cosas y, y ustedes dijeron, bueno, es la música, somos música y, y, y continuaron y estamos hablando de giras que al día de hoy son consideradas giras de culto. Me estás hablando que eran giras de ocho meses en las que prácticamente era su, su, su modus vivendi, Armando.
0: Claro. Claro, por supuesto. O sea, sí, fue bastante, Era, eran giras que duraban bastante tiempo, y aunque ya teníamos familia, yo tenía mis hijos, yo tenía que no olvidarlos, pero dejarlos unas temporadas, ¿No? Y que digamos, en ese momento, la mamá de mis hijos, pues, ocupándose del de cuidado de los niños y volverlos, para poder llevar y poder mandar cada cada vez que se necesitaba dinero para para lo mismo, ¿No? Pero pero muy independiente de eso, hay una cosa muy importante que te quiero comentar. ¿Por okay. qué? Es este el hecho, como dices tú, de ser músico y de estar al tanto con tener esa, cómo te quiero decir, es, Ese cariño por la música, no y que de seguir todavía haciendo lo mismo. Cierto. Eso era más importante que todo, ¿no? Seguir haciendo lo que estábamos haciendo o seguir haciendo en lo que nos gusta hacer y lo que queremos hacer y lo que hemos hecho toda la vida, tocar, ¿no? Tocar rock y luego eh, ahora
1: sí que he quitado el dedo de la llaga por decir algo, ¿no? Claro. Ajá. Uh -huh. Platícame una cosa, eh, desde tu perspectiva y, y viendo todo desde afuera, a muchos años de distancia, una de las cosas que se sigue planteando y se sigue pensando, es que eh, después de abandonada, ¿No? Y al día de hoy existen muchos festivales eh, eh, en cada rincón de la, de la República Mexicana, pero siempre has hablado de, de que podía revivir lo que, lo que en algún momento, lo que en aquel festival de, de, de paz, de amor, de baile, eh, se, se había planteado, ¿tú crees que el mundo, el México, la sociedad, está preparada para, para revivir una vándaro, Armando?
0: No sería tanto, yo creo que el revivir, ¿cómo explicártelo? Es un poco difícil porque hay que tener en cuenta que Abándaro fue producto de la casualidad Sí, claro No estamos hablando de algo que estaba, que estaba planeado Y no estamos hablando tampoco, como lo han dicho los periodistas eh, una copia de 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 Augusto, por decir algo, ¿No? No, 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 no hay que compararlo, yo, yo siempre estoy un, un poco, uh, no estoy de acuerdo con esas, uh, con esas comparaciones, porque yo creo que a no fue algo especial. Es más, en ese tiempo no contábamos con manera de comunicación. ¿Cierto? Digamos, uh, no estaba internet, no había celulares, o sea, no había manera de decir, oye, va a haber un concierto aquí donde va a haber mucha gente, ¿No? Uh -huh. Además, tampoco se planeó para que hubiera la, hubiera mucha gente, ¿No? Fue un concierto que se fue dando de boca en boca más que de otra cosa inclusive ni por medio de la radio porque tampoco se anunció por medio de la radio eso, ¿no? Originalmente no se anunció, este fue un poco la casualidad lo que hizo que abandonó, pues fue un festival grande, tal vez así que digamos, este, esa, esa boca a boca, esa ese paso de boca en boca del festival pues eh, fue transmitiéndose ciudad en ciudades, porque mucha gente vino de otros estados ¿no? No, más bien fue a México de otros estados, para llegar al estado de México, a ese festival por supuesto que también fue mucha gente de los alrededores, lo que era Michoacán, el Estado de México, México Distrito Federal, ¿no? Pero también llegó mucha gente de fuera. Por supuesto. Digamos, para que hay llegado arriba de, ya, ya no digamos trescientos ni 250 pero para que haya llegado arriba de cien mil personas. Por supuesto. Oye, ya considero que es una, una cantidad de gente bastante pues bastante aceptable y y, y demasiada, decía, diría yo, ¿no? Entonces, este, ah, poniendo en claro eso, si sí quisiera yo tomar en claro eso y decirlo claramente que no fue esto uh, un, un, una copia de lo que fue, digamos, Busto por ejemplo, ¿no? O un festival grande de, en el que haya habido en el mundo anteriormente.
1: Y que de alguna manera, eh, como tú bien lo platicas, fue algo no planeado, algo fortuito, pero que de alguna forma sí eh, marcaría un antes y un después. Pasaron muchos años para ah, que los, los conciertos volvieron a, 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 a México, ¿no? A, a la capital. Ah, no, definitivamente,
0: eso sí. Eh, yo creo que uh, ahí, digamos, eh, terminó terminó por decir algo un movimiento, no con Duke, Duke, pero un movimiento musical que iba... O sea, estaba apenas alzándose, ¿no? O sea, iba, iba llevándose apenas, ¿no? sí hubo un estancamiento musical con excepción de Doug que siguió grabando porque a partir de setenta y uno grabamos de ahí el segundo LP el setenta y dos, que quiero, quiero, explicar que el primer LP, el homónimo de Duk ya se había grabado anteriormente, y okay. venía grabando desde mil novecientos sesenta y nueve, para ser más claro. Y tardamos como dos años en grabar sesenta y nueve, setenta, y cuando ya estaba ese ese disco grabado el primero nos esperamos para que pasara el festival de abandono para poder sacar ese disco, ¿no? Claro. ese disco porque porque esperamos que iba a ser buen momento para sacarlo. Entonces este Tuve que sacarse eh, después del de, 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 en el 70, ¿no? 71, por, por ahí. No fue del 70 más bien todavía. Cuando salió, ya se había grabado ese
1: disco, ¿no? Oye, Armando, mira, estoy, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde Turquesa Pop en Cancún, Jajil FM en Chetral, claro. toda la Riviera Maya te está escuchando. Y tenemos comentarios que están llegando a través del Relax Whats. Y me escribe, por ejemplo, sí. Cristina. Me dice, Jonathan, felicidades por la entrevista. Te quiero platicar que mi papá, en paz descanse, me ponía a los dux dux y me platicaba. De ellos Me acuerdo que normalmente por las tardes Siempre me ponía una o dos canciones Por favor, mándale un abrazo a Armando Dile que es una institución en la música
0: Gracias, te lo agradezco Un saludo para ella, que es muy amable Por estar al tanto de esto Y te agradecemos que, pues, que este joven eh, Eso me pasa cada rato, ¿no? Claro, Como claro. ella, que, que joven, inclusive ya A veces nota jóvenes, ¿no? Porque son gente que ya tienen 40 años Cuarenta y tantos, hasta posiblemente hasta más Que sí fueron, estuvieron escuchando Por sus padres la música de Tup, Tup Y que de alguna manera estuvieron también en, en ella, ¿no? Se aprendieron que Brillo de Sol Que smoke, ¿no? ¿No? Claro, no por faltó supuesto. alguna canción que se les haya pegado o, o al diablo a la gente, ¿no? Alguna <risa> claro. canción que les haya pegado. Sí, y este... Pero sí te quiero comentar también otra cosa. Este... Eh, eh, por ejemplo, una cosa está pasando muy rara y muy chistosa, digamos en este tiempo, no es demasiado tarde porque nunca es tarde para estar haciendo lo que a uno le gusta. Claro. Eh, por ejemplo, ahorita nosotros eh, Duk, Duk tiene más trabajo en Estados Unidos que en México. esa claro. Es una cosa bien rara y bien chistosa que, que te, me estoy dando, nos dimos cuenta hace unos tres, cuatro años de que Estados Unidos estaba ávido de escuchar a los Duk, Duk, Duk porque nunca había hemos viajado a Estados Unidos ya. ¿no? y aparte de otro mundo, inclusive a, a Sudamérica, ahorita estoy con esas ganas de irme a Sudamérica a tocar ¿no? y estoy buscando la manera de hacerlo así como lo hice en Estados Unidos, empecé a conectarme con gente y todo esto, y, y resulta que me doy cuenta que en Estados Unidos la gente cuando les eh, comentan algo, sobre todo en los, en los venues, como le llaman acá en los lugares en, los, en donde se hacen como, eh, conciertos de rock y todo esto, dicen, cuando les dicen que hay dice, ¿No puede ser Duk los Dukes de México? Pues sí, ¿No? Y, y, y todo el mundo los quiere, ¿No? O sea que los quiere escuchar. Que también y obedece a,
1: a, a la a la alta población mexicana de Estados Unidos, ¿No? Pues pues, pues aquí aquí tú voy a tener
0: que decirte esto que te va a parecer un poco más sorprendente, no estamos tocando para la para la gente mexicana ni la ah, mexicana eso, eso es lo más sorprendente del asunto. Claro. Ahí claro. a llegar, ¿No? Cuando me, ahora sí que me interrumpiste si, sin querer y lo entiendo pero te lo digo, estamos tocando para los anglosajones, eso es lo importante del asunto ahorita, okay. digamos yo estoy tocando, eh, los lugares se llenan, como le llaman acá es el sold out cuando vamos a tocar, porque gente, y va de todas las edades, ¿eh? gente joven también de veintitantos, de cuarenta y tantos, y, y hasta de setenta años ahí viéndonos tocar, ¿no? Porque hay mucha gente, de gentes como tú comprenderás, que fueron, eh, te leo porque se han acercado a mí. Hay gente que, que son este, locutores que han dicho, oh, hey, yo ya soy retirado, americanos, estoy hablando de americanos, dice, eh, Ah, estaba en una radio, yo los conozco de hace 40 años. Claro. estoy retirado y nunca me imaginé escuchar los grupos en vivo, ¿No? Sí, más entonces, en Estados Unidos, ¿No? Exactamente, entonces me pasa cada rato. Entonces, este eso pues a mí me da una satisfacción increíble, ¿No? Porque me doy cuenta que como he visto, pues, es, es un grupo, es un grupo, ha sido un grupo de culto desde que empezamos a grabar. Realmente siempre, así lo tienen mundialmente catalogados, ¿No? es Un grupo de culto. Entonces, aparte del grupo oculto estamos catalogados dentro de la música psicodélica, ¿No? Cierto. Esta es otra cosa bien importante. Entonces, donde tocamos en la variedad de lugares que tocamos son festivales y conciertos que es, son de música psicodélica, ¿No? Como vamos a tocar el próximos mes en algunos lugares en Seattle, Washington, en San Francisco, en en, en, en uh, Arizona, y este y en, y en Texas, ¿No? En algunos conciertos que va a haber muy muy eh, importantes, como por ejemplo en Liaz, que se llama Salvation, ¿No? Concert, este, fest, ¿No? Entonces, vamos a estar tocando allá. Super. Son uh, los conciertos de tres días y nosotros nos va a tocar un día de esos, ¿No? Entonces, Perfecto. este, nos, nos contratan para los conciertos. Entonces, aquí lo sorprendente del asunto que te digo, es que vamos a tocar y este y el 95% de la gente que nos va a ver es americana. Es un Super. 5% que el, son los mexicanos porque son algunos que nos conocen y que saben quiénes son, ¿no? son y que, y, y que viven allá pero realmente la juventud mexicana chica eh, o sea de, de edad joven no nos va a haber tocado eso claro. Es lo raro el asunto, es lo chistoso y lo, y lo padre también, porque es muy bueno, eh, digamos, nosotros tenemos música en Iglesia en español, que los americanos escuchen las cosas que les gustan en español y que son clásicas para ellos, ¿no? Que son canciones icónicas y que de alguna manera también escuchen lo que estamos cantando en español. Y hay ahí tengo otra cosa sorprendente: sí, claro. que les guste más no sino más o igual o un poquito más yo creo las cosas que hicimos en español como el disco de Smog, no sí, por el supuesto. disco de Smog es, es, es a la gente le encanta escucharla y no me refiero a la gente mexicana a la gente americana ¿no? Armando, no, se se Armando se favor, nos acaba el tiempo
1: Armando se nos acaba el tiempo pero sí. platícanos rápido claro. eh, cómo fue la colaboración con Esteban González un emergente un moderno de probablemente el indie rock que ha tenido colaboraciones con los Duk Dukes cómo fue aquella participación eh, mira, ah, este,
0: de alguna manera se dio, eh, nos dio mucho gusto, me pidieron a mí que, tuviera, ah, que pudiera hacer una colaboración con ellos. Eh, me presentados el material, ¿No? Entonces, de ahí empezamos, empezamos a ver, ¿No? Cómo, cómo será, eh, qué meterle, por ejemplo, ¿No? Musicalmente, eh, le hicimos una introducción de, de flauta, ¿No? Y aparte de todo eso, este, pues, estuvimos cantando, ¿No? En dueto, ¿No? Eh, era una canción que de alguna manera tenía una voz, y que le metí, yo le metí dos voces para que y, y salió fantástico, me encantó cómo
1: salió el material. Que de alguna manera, eh, Esta es parte de la trascendencia actual de los duk-duks, ¿no? Y que, fíjate, dentro de los comentarios que están llegando a través del Relax Watch, me dicen, claro. eh, mi papá me ponía, mi abuelo me ponía los duk-duks, mi papá ponía los duk-duks, yo al día de hoy tengo un hijo de 12 años y le pongo a los duk-duks. Cuatro generaciones <risa> en una sola, eh, Armando.
0: Increíble, ¿no? No, Increíble. Pues eso me medía... Me da un chorro de gusto y me da gusto que, que, por ejemplo, están pasando el gusto musical a sus hijos, increíble. ¿Presentaciones próximamente en México? Mira, eh, teníamos precisamente en Cancún, uh, teníamos una presentación por ahí que se ha ido a, 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 a ahora sí este retrasando okay. por, uh, por, por los tiempos que ha habido, por la pandemia y todo esto, ¿no? a partir de, desde el año pasado estaba, íbamos a presentarnos a partir de, déjame checar, recuerdo eh, más bien que octubre. Okay. íbamos a presentar ya, se pospuso para para marzo, abril, después se pospuso para junio, y estamos todos Bien, eso, ¿no? Tenemos presentaciones. Pero presentaciones, ahorita, así eh, vuelvo a, re, a, re, a reiterarte, en, en Estados Unidos tenemos presentaciones en Ciudad Washington, vamos Súper. a presentarnos en San Francisco, vamos a nos presentamos el, el martes pasado, más bien el martes antepasado, porque ya estamos a, a jueves, creo, ahorita, ¿no? ¿Sí? En, en Los Ángeles, California, eh, y, eh, y andamos eh, en lugares, ¿no? Estamos, va, vamos a ir a, a te digo, a lo, al festival de Austin, Texas, vamos a estar en Dallas, vamos a estar en Tucson, Arizona, vamos a ir a
1: Chicago, o sea, estamos, hay muchas presentaciones que tenemos ahorita, una gira. Súper, pues nosotros al pendentazo de si se arma el toquín acá en Cancún, por supuesto que vayamos a verlos. Armando, déjale un abrazo y déjale Gracias. un saludo a todo el auditorio que está escuchándote en toda la Riviera Maya a través de Relax Rock.
0: A través de. ¿cómo ¿De qué? ¿De qué? Relax Rock. Relax, oh, relax Rock, perdón. Ok, pues quiero mandar un saludo muy amistoso y muy grato a Relax Rock que nos está escuchando ahorita, ¿no? Y a todas esas nuevas generaciones que escuchen a los Duke Trucks. Duke Trucks este, nos han dicho, a lo mejor es cierto, yo quiero creerlo también que es cierto, ¿no? <risa> que estuvimos adelantados nosotros mucho tiempo a nuestra época musicalmente y yo creo que hay pruebas que, que lo. Que lo, que lo que realmente lo hacen ver así, sobre todo en Estados Unidos, y que escuchen la música de Tuk Trucks, yo creo que les va a encantar
1: Claro que sí, Armando, muchísimas gracias, para nosotros un honor poder hablar con una auténtica institución del rock nacional mexicano Armando, muchas gracias Al contrario, gracias a ustedes y sigan escuchando por ahí, es decir, que no haya tanta mala gente. Exactamente Gracias Armando, <risa> chao hermano
0: Hasta luego, gracias señor amable
1: que la FM olvidó en Relax Rock.
0: Relax.